0: Itacast. Aqui o papo continua. Do ex-presidente Fernando Collor, dizia-se que ele, pilotando caças Mirage e andando de moto para cima e para baixo, não parecia o presidente da república, mas o filho do presidente. E do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, o que dizer? Que dá tanto palpites quanto o presidente? Talvez. Ontem, depois de ter dito uma vez que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastaria mandar um cabo e um soldado, o filho do presidente defendeu a volta do AI-5 na hipótese da radicalização da esquerda. A reação foi imediata. De todos os lugares partiram protestos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vê o caso como passível de sanção do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que repudia até a expressão de deputados da oposição que entraram com uma ação no Supremo ontem pedindo punição para o deputado Eduardo Bolsonaro, um dos três filhos do presidente, todos três políticos como pai. Olha, foi uma fala tão forte no programa de Leda Nagri no YouTube que nem o pai, o presidente Bolsonaro, perdoou o desatino do filho. E olha que ele seria, o filho, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos e hoje lidera o PSL. Partido do presidente na Câmara dos Deputados. O general Mourão, vice-presidente da República, também não gostou do que ouviu, embora o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, não tenha repudiado a entrevista do deputado Eduardo, limitando-se a dizer: abre aspas, que é preciso estudar para fazer o AI 5. fecha aspas. Ao final da tarde, o deputado se desculpou, dizendo que a sua fala foi deturpada e que realmente não tem sentido a volta do AI-5 ao país. Para quem não sabe, o ato institucional nº 5 foi editado pelo general Costa Silva na chefia do governo em 13 de dezembro de 1968 e foi o decreto mais drástico do período militar, que começou em 1964 e terminou em 1985 inaugurando o período de maior repressão às liberdades públicas e individuais da última ditadura brasileira. Na sua vigência, o AI-5 suspendeu o habeas corpus, fechou o Congresso, permitia a prisão sem a apresentação de queixa formal contra o acusado e abriu caminho para a institucionalização da tortura nas prisões políticas, resultando no período com maior número de mortes e desaparecimentos dos porões da repressão. Quem faz a apologia da ditadura militar pode ser punido, com penas de prisão previstas na Lei de Segurança Nacional. Os artigos 22 e 23 dessa lei, que está sendo usada contra alguns caminhoneiros que na greve do ano passado pediu a intervenção militar, portanto, a volta da ditadura pode ser usada até para a perda do mandato parlamentar. Daí a decisão dos deputados de oposição, que foram ao Supremo ontem denunciar o deputado Eduardo Bolsonaro, por apologia ao regime discricionário. Para o ministro Marco Aurelio Nero do Supremo Tribunal Federal, os ventos da democracia parece que estão ficando escassos no país. Caso Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.